0: 상원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 더워도 정말 너무나 무더운 날씨 계속되고 있습니다. 어제 경기도 여주 점동면이 38.4도, 서울 강남구는 한때 36.3도까지 치솟았고요. 논산은 낮 최고 기온이 36.3도를 기록했습니다. 밤 사이에도 열대야가 이어지는 지역들이 많았는데요. 중앙재난안전대책본부는 폭염 위기경보를 가장 높은 심각단계로 상향했습니다. 이렇게 폭염이 기승을 부릴 때 특히 온열 질환 더 조심하셔야겠죠. 경북 성주군에서는 비닐하우스에서 일하던 여성이 쓰러졌고 세계 스카우트 잼버리 참석을 위해 전북 부안을 찾은 외국인 10여 명이 불볕더위에 쓰러지는 등 전국 곳곳에서 온열 질환자들이 잇따랐습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 폭염과 건강 돌아보면서 불볕더위를 그대로 겪으면서 일해야 하는 노동자들의 상황 점검해 보겠습니다. 2030 여성들이 축구계에큰 손으로 떠올랐다는 뉴스 심심찮게 보셨죠? 실제로 한 온라인 쇼핑몰에 따르면 올해 상반기 여성 고객의 축구용품 구매 증가율이 전년 대비 무려 37%나 증가해 남성 고객 구매 증가율의 2배 이상 되는 수치가 나왔고요. 대학과 기업에서도 여성들의 축구와 풋볼동아리가 인기를 끌고 있다고 합니다. 도대체 2030 여성들은 왜 함께 모여서 공을 차는데 풋 빠지게 된 걸까요? MG 데스크에서 MG 여성들에게 직접 들어보겠습니다. 8월 2일 수요일 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어 갑니다. 실시간으로 유튜브로 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리는데요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9 7 3 0 509730번 누르시고 의견 보내 실수 있습니다. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 수요일 뉴스픽 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께 하겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 네. 자, 어제 전국적으로 한낮 더위가 35도 안팎을 기록하면서 대부분 지역 폭염 특보가 내려졌었는데요. 저희가 이제 낮에 방송 저희가 끝나는 시간이 12시입니다. 네. <웃음> 딱 정오라서 밖에 딱 나가 보면 우와, 숨이 턱턱 막히더라고요. 두 분은 이 더위를 어떻게 이기고 계신지.
1: 네. 오늘 네. 오전에 지금 이거 방송하러 네. 집이 양천군데 이제 운전을 해서 오는데 <웃음> 차안 온도계가 오전 10시인데 벌써 32도더라고요. 아, <웃음> 참 올해 오늘도 많이 네. 더울 것 같다는 생각이 드는데요. 저는 그냥 다음 주까지가 삼복더위 끝이잖아요. 네, 네. 조금만 한 2주만 버티면 음. 다 지나가겠다 생각하면서 그런 마음으로. 역시 아, 긍정적으로, 예, 버티고 <웃음> 계시군요. 네. 네. 저는 더위 이기겠다는 생각 하지 않고, 그냥 어. 지고
2: 있어요. <웃음> 지다가 좀. 지는 게 이기는 네. 것이다. 네. 카페에 아. 들어갔다가, 물을 네. 마시다가,
0: 이렇게. 그렇죠. 버티고 있습니다. 이 얘기를 왜 하냐면, 지금
2: 뭐 발표가 나오고 있는데, 온열 질환자들이 지금 너무 많이 음. 늘고 있어서. 네. 네. 소식 많이 들으셨을 텐데요. 질병청이 사실 5월부터 온열 질환 응급 감시체계를 운영하고 있습니다. 네. 아, 폭염 피해 최소화를 위한 대응 체계인데요. 현재까지 그러니까 7월 31일 기준이고요. 누적 온열 질환자가 1191명입니다. 아, 사망자 13명으로 집계됐는데요. 각각 전년 대비 환자는 140명 늘었고요. 사망자는 7명 증가한 수치입니다. 특히 7월 31일 굉장히 고온이었는데 그 하루 음. 동안만 온열 아. 질환자가 예순 일곱 명 발생했거든요. 네. 지역별로는 경기도가 열다섯 명으로 가장 많고요, 전남 열 명, 충남 여덟 명, 경남 일곱 명 순이었습니다. 네, 이게 아무래도 야외에서 일하시는 분들이 많이 발생하게 되겠죠. 네, 특히 노인분들이 밭에서 일하시다가 쓰러진 채 아. 발견되는 경우가 참 많은데요. 네. 직계를 봐도 고열질환자 4명 중 1명은 65세 이상 노인이라고 하더라고요. 음. 7월 31일에는 그 성주군 성주읍에서 비닐하우스 고추밭. 그서 네. 90대 여성이 쓰러진 걸 가족이 발견했고요. 특히 경북에서 지난달 29일부터 4흘 동안 최소 8명의 노인이 폭염 때문에 숨진 것으로 음. 파악되고 있습니다. 또 충남 서천군에서도 90살 노인이 쓰러진 채 밭에서 발견됐는데 당시 체온이 41도였다고 아이고. 해요. 또 충북 제천에서 같은 날 농작업하던 70대 남성이 숨졌고요. 네. 아까 13명 사망자라고 말씀드렸는데 그건 전국 응급실 보고 현황이라서 모두 다 포함하는 건 아니거든요. 음, 음. 어, 추정되는 것까지 해서 지역 포함하면 온열 질환 추정 사망자가 20명이 넘을 것으로 보입니다. 경기도 같은 경우는 가장 그 사망자가 많이 나왔는데 119 구급대가 온열 질환 출동을 하는데 그 건수가 232건 또 온열 질환자 285명으로 작년에 비해서 30명 가까이 많은 수치라고 하거든요. 음. 또 세만금에서도 부안이었죠. 전 세계 158개국 청소년 4만여 명이 참가한 제25의 세계 스카우트 잼머리 야영장에서 10여 명 넘는 어, 질환자가 음. 발생했습니다. 특히 남해안 바다 수온이 높아져서 또 비상인데요. 경남도는 적조 피해를 줄이기 위한 대책을. 마련하고 있습니다. 네. 그러니까
0: 음. 온열 질환 이제 얘기 많이 하게 되는데 온열 질환 증상이 처음 어떻게 나타나는
2: 건가요? 네. 온열 질환 자체는 열에 오랜 시간 노출될 경우에 발생하는 음. 질환이잖아요. 급성 네. 질환인데요. 두통, 또 어지러움, 음. 근육, 경련, 피로감, 또 의식저하 같은 증상이 음. 나타나는데 특징적으로 이제 40도 이상 고열이 임에도 네. 땀이 잘 나지 않는다고 해요. 아, 땀이 나지 않으 네. 피부가 건조하고 뜨겁고 이제 그냥 맥박이 아. 빨라지거나 심한 두통 이런 것들을 아. 살펴보셔야 될것 같습니다. 음. 요즘에
1: 뭐 땀이 안날 수가 없는데
0: 땀이 안 네. 난다
1: 하면 은 일단. 네, 어, 그게 어, 좀 위험한 어. 것 같아요. 음. 네, 노인분들은 네. 평소에도 땀이 그렇게 많이 나지 그렇죠. 않으시니까 이게 온열질환인지 그냥 음. 평소에 땀이 안 나는 건지 그거를잘 모르셔서 또 이제 네, 이런 일을 좀 음. 당하시는 일들도 있는 네. 것 같아요. 중간중간 중간 뭐 수분 섭취 많이 하셔야 돼요. 네. 네. 의심이 네. 될 때는 이제
2: 바로 병원을 옮겨야 되는데, 혹시 네. 그 뭔가 119 기다리면서 이송을 기다리면서 음. 대피를 시킬 때, 네. 몸에 물을 끼얹고 네. 부채나 선풍기로 열을 식혀야 되는데, 좀 중요한 게, 음료를 먹이거나 하지는 말아야 된다고 하더라고요. 아, 그래요. 질식 아, 위험이 있어서 그 아, 아. 부분은 조심하셔야 될것 같습니다. 그렇습니다.
0: 자, 그리고 어제 오후에 중대본이 폭염 위기 경보 수준을 심각 단계로
1: 상향했습니다. 이게 네. 지금 제일 높은 단계인 네, 건가요? 네, 그렇습니다. 행정안전부는 폭염 상황에 대비해서 폭염 대응을 위해서 중앙재난안전대책본부 1단계를 어저께, 어제 네. 1일 18시로 가동을 했는데요. 네. 말씀하신 것처럼 폭염 위기 경보 수준 수준을 심각 단계로 상향을 했습니다. 참고로 그 폭염 위기 경보 단계는 관심, 그 다음 주의, 그리고 세 번째가 경계, 네 번째가 심각. 심각 어. 이렇게 네 가지로 구분이 되고 있어서 지금이 가장 정말 말 그대로 심각한 상황인 심각 단계로까지 어저께 18, 20으로 올린 거고요. 근데 사실 행안부 같은 경우에는 지난달 1일자로 이미 3단계였던 경계 단계는 이미 발령이 되어 있었어요. 네. 그래서 관계 부처랑 지방 자치 단체와 함께 폭염 상황에 대응 중이었습니다. 그런데 이게 폭염으로 인한 피해가 지금 더위가 사그라들질 않고 있어서 점차 확산될 것으로 예상이 되기 때문에 현재도 좀 당장 이번 주에 그 이런 폭염이 끝나지 않을 수 있다라는 예보가 계속 나오고 있잖아요. 이어진다,
0: 예. 그런, 그런
1: 향후 폭염으로 네. 인한 피해에 대해서 음. 그 예상을 해갖고 중대본을 가동을 하고 있습니다. 그래서 중대본에서는 관계부처와 지자체에다가 독거노인 등 사회 취약계층 그리고 또 문제는 공사장 야외근로자 네. 아까 임 기자님 음. 얘기해 주신 고령 농업인 음. 이런 분들의 폭염 3대 취약 분야 관리 대책 그리고 농축 수산업 피해 예방 대책 수온이 올라가면은 양측장들이 이제 다그 폐사하고 이런 것들이 그렇죠. 나오잖아요 그리고 도로 철도 등 기반 시설 관리 대책 이런 거를 소관 분야별로 폭염 대책을 강화하고 철저한 대응 채색 태세, 그 태세를 갖출 것을 지시하고 있는데요 네. 또그 이상민 행안부 장관은 이 이제 장관이기 때문에 중대본부장이 됩니다. 네네. 중대본부장으로서 국민들에게도 당부한 이야기가 있어요. 국민들도 햇볕이 뜨거운 낮 시간대에는 외부 활동을 최대한 자제하고 네. 수분을 충분히 섭취하는 등 국민 행동 요령에 따라 건강을 최우선으로 챙겨달라 이렇게 당부를 했습니다. 네. 그럼 행안부가 제시한 폭염 시 국민 행동 요령은 무엇이냐. 간단하게 보면 은 야외 활동은 최대한 자제하고 외출이 꼭 필요한 경우에는 층이 넓은 모자와 가벼운 옷차림을 하고 물병을 반드시 휴대합니다. 그리고 물을 자주 마신다. 그리고 네. 카페인이 들어간 음료나 술 이런 거 주류는 마시지 않는다. 이런 것들이 국민행동요령으로 나와 있어요. 이런 것들은 우리 청취자분들도 워낙 뭐 약간 네, 네. 상식적으로도 아시고 네. 방송에서도 많이 나오니까 더 말씀드릴 것까지는 아닌 것 같고요. 그래서 이런 국민행동요령에 따라서 우리 국민들께서도 좀 지켜주시고 서로서로 조심하면서 이 폭염을 낳아야 될것 같습니다. 그렇습니다.
0: 이제 폭염 속에서 이렇게 일을 할 수밖에 없는 이제 노동자들이 떠오르게 되는데 어제 고용노동부 이정식 장관이 폭염 속에 일하는 노동자들을 위해서 대비를 철저히 하라 하면서 그 지난달에 있었던 일이죠. 코스트코 주차장에서 사망한 노동자 언급했다고요.
2: 음. 네 지난달 19일이었습니다. 코스트코 카트를 관리하고 네. 주차관리하던 김동호 씨가 고 김동호 씨가 주차장에서 일하다가 쓰러졌는데요. 그때 당시에 어, 이틀째 낮 최고 기온이 33도를 기록해서 폭염특보가 내려진 날이었습니다. 나중에 알려진 것인데, 이제 매시간 200대 카트를 밀고 17km를 이동했다는 게 알려졌고요. 예. 어, 병원으로 옮겨졌지만, 쓰러지, 쓰러져서 옮겨졌지만, 이내 숨졌습니다. 어제 그 이정식 고용노동부 장관이 전국 48개 지방노동관서 기관장하고 함께. 같이 폭염 대응 상황에 대한 대응 방안을 논의하는 자리에서 이 사건을 언급했습니다. 네. 그러니까 뭐 대형 물류센터라든지 유통업체 이 부분에 대한 실태 조사도 하겠다 이런 얘긴데요 네. 장관 말에 따르면 요 유사 사례가 발생하지 않도록 주요 대형 물류센터 또 유통업체 등의 온열질환 예방 대책의 이행 실태를 점검하고 작업 환경이 열악한 사업장에 대해서는 감독도 병행하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네.
0: 그래서 앞서서 말씀드렸던 코스코 주차장에서 일하다 쓰러져 숨진 이 고인의 사망 원인도 이제 폭염하고 관련된 걸로 나온 거죠?
1: 네. 이 김동호 씨 같은 경우에는 포음주의바가 내렸던 지난달 19일에 네. 코스트코 하남점 주차장에서 근무를 하다가 이제 쓰러지셨는데, 네. 구급대에 의해서 인근 병원으로 옮겨졌지만, 2시간 뒤에 결국 사망 판정을 받게 됐었습니다. 이게 작년, 지난달 19일이었는데, 23일에 고인의 네. 최종 사망 원인 진단서가 병원에서 나왔어요. 그런데 이분의 돌아가신 사인이 네. 폐색전증 및 온열에 의한 과도한 탈수 이렇게 네, 사망원인 진단서에 적시가 되었습니다. 네. 이 김동호 씨가 돌아가시고 저는 아버지인 김 씨께서 그저께 한 라디오 시사 프로그램에 출연을 하셨는데 하신 네. 말씀을 조금 말씀을 드릴게요. 아들이 19일에 사망을 했는데 숨지기 이틀 전인 6월 17일에 집에 오자마자 대짜루 눕더니 엄마한테 엄마, 나 오늘 4만 3천 버벅 걸었다? 네. 이러면서 너무 힘들어하는 모습을 보였다라고 하시면서 아들이 경무, 그리고 문제는 열악한 근무 환경, 여기에 시달렸다고 네. 말씀을 하셨습니다. 네. 이 고인의 근무 환경과 관련해서 아버지께서는 냉풍기는 돌아가다, 안 돌아가다 하는 걸로 알고 있고, 공기 순환 장치는 계속 틀어놓는 건 아니라고 알고 있다, 이러면서, 음. 음, 해당 그 업체 근무자들이 더위를 식히기 어려운 환경이라고 도 하셨습니다. 4만 3천 보 우리가 만보 걷기도 힘든데 그렇죠. 이게
0: 그 200대 아까 말씀하셨잖아요. 카트를 200대를 꾼다는 어, 네. 것도 네. 그리고 얼마나 힘드셨을까 싶은데 코스트코 측에서는 여전히 뭐 사과라든지 유관표명이
2: 없. 고
1: 네 코스트코 측에서는 사고 사고 이후에 현재까지 공식적인 사과나 유감 표명은 하지 않고 있는 상황입니다 그래서 말씀드린 그 고인의 부친께서는 해동 방송에서 또 어떤 얘기를 하셨냐면 은 아드님이 돌아가셨을 때 빈소에 코스트코의 대표와 간부들이 찾아왔었다고 해요 네. 그랬는데 빈소에 와서 고인이 지병이 있어서 사망한 것으로 호도했다 이런 말씀을 하셨습니다 아. 구친는 이제 조문을 마치고 난 다음에 대표이사와 네. 그 빈소의 다른 직원들도 있었는데요 직원들 네. 앞에 가서 원래 병 있지 병 있지 이런 막말을 퍼부었다라고 들었다라고 얘기하시면서 사측이 처음에 병사로 몰고 가기 위해서 장례를 치르고 난 다음에 고혈압과 지병이 있었다 자살했다 뭐 합의 받다 이런 아, 소문이 아이고. 돌아갔고 이제 아버님께서는 이 부분은 문제 삼을 수밖에 없어서 음. 결국에는 여기까지 왔다 이런 말씀을 하셨습니다. 그랬는데 또 밝혀진 거는 이분이 원래는 그 코스트코 내에서 계산원으로 일을 하시다가 그 주차요원으로 그 배치가 바뀌면서 그리고선한 2주 정도 있다가 바로 돼서. 이 사고를 에이. 당하신 거예요. 그렇죠. 근데 주차장으로 배치가 되면서 건강검진을 받으셨는데 네. 그때 건강검진 결과에서는 문제가 없었다라고 네. 알려져 있습니다. 네. 또 이제 산재신청을 그 유족 측에서는 준비를 하려고 하는데 그러면 cctv 영상이 좀 필요하거든요. 그데 네. cctv 영상을 제공해달라고 코스트코에다 요청을 했는데 회사 측에서는 영상을 준비하는데 한 2, 3주 정도 걸린다라고 라는 답변을 내놔서 이게 좀 신속하게 이루어지지 않으니까 코스트코가 사실 본사는 미국에 있거든요 네, 한국엔 네. 지사가 있는 거여서 그렇죠. 가족들이 유가족들이 코스트코의 미국 본사에 진정서를 보낸 상태라고 합니다. 네.
0: 유족들 마음에 너무 큰 상처를 남긴 게 아닌가 싶은데 우리나라의 또 대표적인 물류센터 중에 한 곳이 죠 쿠팡 노동자들이 창립일에 처음으로 어제 파업을 했습니다. 이것도 역시 폭염 예방 때문이라고
2: 하더라고요. 네. 원래 고용노동부가 사실은 열사병 예방 3대 기본수칙 이행 가이드라고 해서 권고사항을 마련해놓고 있거든요. 네. 여기에 따르면 체감온도가 33도 이상일 때는 1시간마다 10분 또 35도 이상일 때는 1시간마다 15분씩 노동자가 쉬도록 하고 있습니다. 어제 공공운수노조 쿠팡물류센터 지회가 이 폭염 때 노동부 가이드에 따른 휴식시간을 보장해달라 이렇게 음. 요구하면서 하루 파업을 했습니다. 2021년 6월 노조가 만들어졌는데 그 이후 첫 파업이고요. 하루 동안 연차 쓰거나 결근하는 방식으로 파업에 참여했습니다. 노조 주장에 따르면 파업하는 날인 어제 오전 10시 기준에 쿠팡 인천물류센터 4층 기온이 34.2도 또 체감온도는 35도인데 이날도 휴게시간은 하루 1회 20분에 불과했다 이렇게 말하고 있거든요. 또 현장 노동자들 증언에 따르면 주문 물품을 정리하고 포장하는 작업 현장이 있는데 에어컨이 없고 선풍기와 산업용 서큘레이터만 있다. 그래서 와, 이제 음, 아르바이트로. 에어컨 없으면? 네. 움직이 힘들 것 같은데. 또 계속 움직임 음. 있는 작업이기도 네, 네. 하고요. 네. 또 여름에 아르바이트 온 청년들이 뭐 쓰러지는 걸 목격하는 것도 음. 잦았다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 어, 이런 연구 결과도 있는데요. 김영렬 가톨릭대 직업환경의학과 교수 등이 쿠팡 물류센터 노동자 356명 대상으로 재작년에 실태 조사를 했어요. 그때 당시에 일과 관련해서 건강에 영향을 주이는, 주는 요인을 묻는 질문에 가장 큰게 더위다. 이렇게 네. 말을 했거든요. 더위 음, 영향이 그렇지. 크다고 답한 이들이 74%가 넘어서 가장 아, 많았습니다. 그렇죠. 뭐 장시간 야간 노동보다 더위가 가장 힘들다. 네. 이렇게 답을 한 거죠. 네. 말씀드린 것처럼 이제 뭐 산업안전보건 규칙이 개정되기도 했고, 사업주에게 적절한 휴식을 취하도록 하는 규정은 담았지만 사실은 권고사항에 음. 머물고 있거든요. 아. 네. 사측도 입장은 냈습니다. 정기온열질환 예방교육을 실시하고 주기적으로 온습도를 측정해서 음. 법정 휴게시간 외에 추가 휴게시간을 부여하고 있다. 이렇게 음. 입장 밝혔습니다.
0: 네. 그러니까 제가 예전에 저희 이 프로그램 진행하다 들었는데 물류센터는 창고로 등록이 돼 있어서 음. 이런 에어컨이나 음. 이런 시설을 하지 않아도 네. 등록이 되게 돼 있다. 음. 이런 얘기를 들어서 그런지 온열 질환자들이 많이 발생을 하고 있는데요. 0798번으로 대학교 1학년인 우리 아들이 물류센터 아르바이트 다녔는데 음. 음. 에어컨이 없고 그래서 너무 더워서 너무 음. 더워서 힘드니까 열을 다니다가 그만뒀습니다. 어 요즘 같은 날씨에 또 다른 분들 쓰러질까 봐 걱정된다고 이렇게 네. 하셨 말씀 나누셨다고 정말 현실적인 이야기 해주신 것 같고요. 2380번으로 창원인데 날씨가 정말 가마솥 칩니다. 지금 라디오 들으면서 불앞에서 제사음식하고 있는데 어이 어, 그래, 땀범벅이네요 하셨는데 아. 생각해보니까 진짜 네. 불앞에서 이렇게 요리하셔야 되는 우리 어머님들 그리고 네. 또 생각해보니까 지금 방학이긴 하지만 그래도 뭐 돌봄이라든지 이런 게 있기 때문에 급식 노동자분들 음. 너무 걱정되는데요 전부
2: 치고 그러면 또 환기도 어. 못하든 그렇죠. 그냥 하잖아요 네.
0: 계속 불앞에서 요리를 하셔야 되는데 <웃음> 아, 날씨가 좀 빨리 좀 시원해졌으면 좋겠는데 우리 뜻대로 되는 건 아니고. 아무튼 법으로 좀이
1: 폭염에 노동자들이 쓰러지지
0: 네. 않도록 예방을 해야 되지
1: 않겠습니까? 예, 네, 그래서 지금 고용노동부랑 한국산업안전보건공단에서는 열사병 등 온열질환 예방지침. 네. 이라는 거를 만들어서 배포를 하고 있습니다 네. 어~ 이게 노동자의 온열 질환을 막기 위한 기본 수칙과 단계별 조치가 구체적으로 명시가 되어 있는 건데요 음. 내용을 좀 보면은 실내외 작업장 근처에 작업자를, 작업자를 위해서 바람이 잘 통하는 그늘진 장소를 마련해야 된다. 음. 그리고 어, 작업장의 일정 관리온도 이내로 유지되도록 온습도계 비침이 국소냉방장치 설치를 이행해야 한다. 네. 그리고 폭염특보가 발, 발령되면 10분에서 15분 이상 규칙적으로 휴식을 부여하고 무더운 시간대에는 5개 작업은 최소화해야 된다. 뭐 이런 내용들이 있습니다. 근데 문제는. 이러한 지침이 지금 권장 사항이라는 거예요. 이거를 지키지 그럴까요? 않았을 때 네. 어떤 뭐 사업주에게 과태료라든지 이런 것들을 무는 네. 것이 전혀 없습니다. 그래서 어 쿠팡의 상황을 좀 말씀을 드리, 다시 조금 말씀을 네네. 드리면은 쿠팡에서 직원들이 어저께 파업을 한 이유는 이 가이드를 지켜달라고 파업을 음, 한 거예요. 지침이
0: 있는데 현장에서 네. 지켜지지 않고 있다.
1: 예. 네. 이 네. 가이드에서는 1시간에 10분에서 15분 이상 음. 규칙적으로 휴식을 부여야 해 된다라고 하는데 쿠팡 직원들은 지금 이 오늘, 그러니까 33도 넘어가는데도 하루 종일에서 한 20분 정도의 휴식 시간이 부여되는 것 정도고 그리고 또 아까 제가 온습도계에 비치해야 된다 이것도 네, 말씀드렸잖아요. 네. 그런데 이게 뭐 건물 안에서도 어 에어컨 그 에어컨은 없지만 선풍기 앞이랑 그리고 저 구석이랑 아. 공기 잘안 통하는 구석은 아. 또 온도랑 습도가 다를 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 쿠팡 직원들은 어. 지금 회사에서 설치를 해 놓은 온습도계가 좀 위치가 좋은 곳에 있다. 음. 말하자면은 직원들이 실제로 체감한 것과는 좀 동떨어진 아. 곳에 있다. 이러한 이야기들을 하면서 파업을 네. 하고 있는 겁니다. 또 이제 문제는 건설 현장의 경우인데 건설 현장은 땅을 파 갖고 건물을 짓는 거니까 당연히 폭염에 그늘이라든지 이런 거를 뭐~, 뭐 네, 네 하기가 어렵죠 컨테이너박스 같은 거 갖다놓고 쉬신다고 해도 그게 뭐~ 쉬운 일은 아니잖아요 그런데 문제는 이 산업안전보건기준에서 그~ 규칙에서 규정하는 고열 작업에 용광로 우리 진짜 말 그대로 용광로였잖아요 <웃음> 네. <웃음> 용광로같이 더가 워 아니라 진짜로 그 쇠를 녹이는 용광로나 도자기 사업장 이런데만을 아, 대상으로 하고 있습니다 아, 그래서 현실과는 조 동떨어져 있다라고 음. 하는 거죠. 그래서 건설노동자 건설노조가 작년에 건설노동자 1135명을 대상으로 실태조사를 한번 했었는데 체감온도가 35도 이상일 때 네. 오후에 제일 더울 때 오개작업 단축이나 조정, 중단 이런 걸 경험한 적이 있다라고 답변한 노동자가 반이 안 돼요. 아직도 음. 40% 정도에 그쳤습니다. 근데 이게 또 문제는 공사 같은 경우는 계약을 할때 몇, 몇 년도 몇월 며칠까지 공사 기한을 그렇죠. 맞추겠습니다 그러면서 그게 지나면 하루마다 지체상금이라고 해서 아, 그렇죠. 네그 네. 건설하시는 업체에서 건축주에게 돈을 물어줘야 되는 게 있습니다 음. 그러니까 실제로는 어, 그리고 또 어느 해는 많이 덮지 않고 어느 해는 많이 덮고 이런 그렇죠. 것이 있잖아요 네. 어 그런데 공기는 단축될수록 이~ 그, 네예 네, 영주에게는 네. 이익이 되기 때문에 이 온열 질환에서 좀 자유로울 음. 수가 없는 좀 현실적인 부분이 있습니다. 네.
2: 그 고열 작업 말씀하셨는데 사실 그 용광로나 도자기 사업장을 음. 얘기하잖아요. 이게 너무 고열 작업이 좁게 정의가 되다 보니까 음. 사실은 몇 도, 몇도 날씨를 기준으로 이렇게 권고 내리는데 그치고 있는데 사실은 네. 고열이라는 환경이 노동자에게 얼마나 부담이 되는지 그렇죠. 측정할 수 있는 지수가 따로 있거든요. 음. 그러니까 작업 환경 측정 기준 온열 지수인데 WBGT라고 합니다. 이게 기온하고 습도뿐만 아니라 복사역까지 측정을 할 수가 있어요 그래서 아. 사실 열기가 없어요. 이제 아스팔트 바닥 시멘트 벽 맞아요. 이런 데서 철근 이런 데서도 많이 오잖아요 네. 이런 것까지 포함하는 그런 음. 계산법인데요 네. 음. 이미 안전보건공단에서 이제 고혈압 작업환경 관리지침이 이걸 음. 규정하고 있거든요 네. 그래서 작업 강도에 따라서 경작업 중등작업 중작업으로 나뉘고 이거에 따라서 몇시간몇 분이라고 음. 몇분 휴식인지 규정이 있어요 네. 이, 이 과학적 근거가 있기 때문에 이걸 기준으로 또좀 음. 참고하면 어떨까 싶습니다.
1: 그렇습니다. 음.
2: 물리적인 온도가 중요한 게는 체감하는 온도가 더 중요하니까. 요 예,
1: 그렇죠. 지금 뭐 33도 35도 말씀드린게 체감 온도로 음. 지금 고용노동부에서 가이드라인이 나온 것이고요. 음. 근데 말씀드린 것처럼 이제 실내외 작업자 그 사업장마다 어떤 작업 강도라든지 어떤 구조의 차이 이런 게 있으니까 법적으로 획일화해서 규정하는 거는 좀 한계가 있는 게 사실입니다. 그래서 고용노동부에서는 현재 나와 있는 가이드라인보다 강화되는 방향으로 나갈 수 있게 행정력을 총동원할 계획이라고 했는데 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 노동자들이 폭염에 목숨
0: 걸고 일하지 않을 권리가 있지 않나 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스비 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 뉴스 브런치 듣고 계십니다. 두 번째 뉴스 픽으로 넘어갈 텐데요. 현행법상 성범죄자는 아동 청소년 관련 기관에 취업을 일정 기간 동안 못하게 돼 있습니다. 그런데 기관에서 성범죄 경력을 조회하지 않는 경우가 생각보다 굉장히 많다는 이야기인데 일단 법에 현행법에서 성범죄자의 취업이 제한되는 기관들이 대략 어떤 기관들인지 강전의 변호사님.
1: 네. 어 이거 관련해서는 아동 청소년의 성 보호에 관한 법률 우리가 줄여서 청소년 성보호법이라고 하는 법률에서 규정을 하고 있습니다. 청소년 성보호법 56조에서는 이렇게 취업 제한을 하는 기관에 대해서 나와 있는데요. 음, 아동 청소년 대상으로 성범죄 또는 성인 대상도 성범죄로 형 또는 치료 감호 같은 걸 선고할 때는 법원에서 판사가 판결로 그 형을 정할 때 일정 기간 동안에 아동 청소년 관련 기관 을 운영하거나 또 취업하거나 이런 거를 할수 없도록 그 기간을 정하는 명령을 이 성범죄 사건의 판결을 할때 같이 동시에 선고를 하도록 규정을 하고 있습니다 네. 그러면은 아까 말씀드린 아동 청소년 관련 기관이 어떤 기관이냐 네. 요것도 요 법에서 규정을 하고 있는데요. 유치원 그리고 학교 그리고 학생상담지원시설이라든지 또 국제학교라든지 학원, 교습소 이런 것들. 또 청소년보호재활센터, 청소년활동시설, 청소년 쉼터, 또 학교 밖의 청소년지원센터, 어린이집, 아동복지시설 이런 것들이 있는데요. 또 특이한 것은 공동주택의 관리사무소. 네, 이런 데에도 아, 취업을 그렇구나. 할 수가 없습니다 네. 그리고 아동 청소년의 이용이 제한되지 않는 체육시설로서 문학체육부 장관이 지정하는 체육시설 이런 데도 있고요 네. 또 의료기관에 의료기관. 어 의료인은 의료인으로 한정이 되어 있는데요 의료인이 네. 아닌 사람은 포함되지 않고 의료인 같은 경우에는 의사 같은 경우에는 네. 의료기관에도 취업 제한 기관이 들어가게 네. 됩니다 어 그리고 이 법에서 네. 취업 제한 기간은 10년을 초과하지 못한다라고 이양에서 아예 규정을 하고 있어요. 아, 그러니까 네. 법원에서 판결을 할때 최대 10년의 범위에서 이 사람은 5년 동안 취업 제한 음. 아니면 이 사람은 7, 7년 제일 과할 때 10년 네. 이렇게 같이 형을 선고를 하면서 같이 이 명령을 내리게 됩니다. 네. 그러면 이거는 확인은
0: 어떻게 진행하나요? 어떤 사람인데 채용 지원을 했어요. 그럼 네. 아이 사람이 성범죄자다 취업 제한에 걸려 있다 이런 건 어떻게 보는 음, 거예요? 그러니까 기관에서. 이제 이
1: 사람이 만약에 기관을 운영을 하겠다 이렇게 네. 하면은 이 운영하려는 기관에는 보통 인가라든지 신고라든지 이런 거를 받는 기관들이 있잖아요. 지자체나 뭐 교육 교육청, 이런 데들, 이런 데들이 이 운영을 하겠다라고 하는 사람에 대해서 네. 성범죄 경력 조회를 해야 됩니다. 그렇군요. 네. 어. 그리고 뭐 취업을 하려는 경우에는 마찬가지예요. 그러면은 이 사람이 취업을 하려는 회사의 장이 뭐, 말하자면 상담 센터 있으면 이렇게 센터장이 이 사람에 대해서 성범죄 경력을 확인을 해야 되고, 음. 이 경우에 본인의 동의를 받아서 경력 조회를 요청을 해야 됩니다. 그럼 경력 조회를 요청을 받는 기관은 보통 이제 경찰 이런 데들이거든요. 그럼 경찰 같은 데에서는 성범죄 경력 조회 요청을 받은, 받았을 때이 경력 조회 회신서를 발급을 해야 됩니다. 음. 그리고 만약에 이렇게, 어, 확인을 하지 않는 경우, 성범죄 경력에 대한 확인을 하지 않는 경우에는 네. 500만 원 이하의 과태료를 부과하도록 규정을 하고 있습니다. 네. 이거는 이제 그까 성범죄가 있는 사람이 본인이 스스로 일을 하겠다라고 하면서. 내가 이 기관을 한번 운영을 해보겠어요 아니면 내가 이 기관에 취업을 하겠어요의 경우인 거고 네. 그게 아니라 이제 또 관계 기관이 지도 점검을 하지 않겠습니까 그렇죠. 어, 지도 점검을 하는 과정도 있는데 여성가족부 장관이나 관계 중앙 행정기관의 장은 이렇게 취업 제한 명령을 선고받은 자가 청소년 관련 기관을 운영하거나 아니면 취업을 해 있는 게 아닌지 요거를 그 조회 같은 거를 해서 확인을 하는데 네. 연1회 이상 점검하고 아. 확인해야 된다라는 것도 5 7조에서 규정을 하고 있습니다. 네. 그러니까, 어, 이게 과태료를 물지언정, 나는 지금 뭐 바쁘고 사람을 당장 채용해야 네, 되니까, 네. 뭐 음. 그러면 이 성범죄 경력이 있는 사람이 일단 은 회사에 다닐 수는 있는 상황인 거예요. 아, 그러면서 나중에 이게 뭐 여가부라든지 이런 데에서 관계기관에서 조사를 하다가 걸리면은 그때 이제 과태료, 과태료. 같은 거를 납부, 음. 납부를 해야 되고 네. 하는 거죠. 근데 이게 좀 제가 법을 어저께 방송 준비하면서 의아하다고 생각했던 게 뭐냐면, 이렇게 하다가 알게 됐어요. 음. 그 여가부나 이런 데서, 네네. 이 선범죄 경력이 있는 사람이 이 회사를 운영을 하고 있다. 그 취업이 되어 있다. 그러면은, 이, 이 사람의 해임을 요구할 수 있다. 그리고 이, 이 사람이 운영하고 있는 기관의 폐쇄를 요구할 수 있다라고 되어 있는 거예요. 요구해야 한다가 음. 아니라 할수 있다예요? 네. 그니까.
2: 안 해도 되는 거죠. 어, 그러니까 저는 사실
1: 이거를 어저께 보면서 <웃음> 음. 이 부분은 처음 알았거든요. 이거를 그단속기간의 재량으로 해놓은 법규정에 좀 음. 의아하다. 좀 그런 생각을 어제 해봤습니다. 네. 자, 그러면
0: 지금 법으로는 딱 규정이 돼 있는 건데, 그렇지 경력을 조, 성범죄 경력을 조회하지 않아서 일단 적발된 건수 과태료가
2: 많다 하면서요. 어, 굉장히 많더라고요. 그 최현수 국민의힘 의원이 여성가족부한테 제출받은 자료 따르면, 최근 5년 2018년부터 2022년까지 아동청소년 관련 기관이 종사자 채용할 때 성범죄 경력을 조회하지 않아서 적발된 건수가 1,481건이라고 합니다. 과태료도 26억 5천여만 원으로 꽤 높은. 음. 입니다 그리고 음. 매년 평균 약 300건 가량 성범죄에 대한 경력 조회가 이루어지지 않은 거죠. 아, 네, 또 그렇군요. 적발된 기관 유형별로 보면 사교육 시설 학원 같은 곳 186건이고요. 경비업 법인도 있어요. 네. 이쪽 업계는 게 성폭력 범죄나 아동 청소년 성범죄 같은 죄가 나왔을 경우에 당연 퇴직하도록 돼 있거든요. 네. 거기가 235건. 또어 어린이 집이 24건으로 많이 있었고요. 예. 아동 복지 시설 12건, 유치원 2건, 학교 1건이 좀 눈에 띄었습니다. 네. 음. 그러니까 성범죄자의 불법 취업이 일단
0: 발생하고 <웃음> 있는 현실이다 이렇게 네. 봐야 될것 같고. 그러면 예를 들어서 어떤 기관이나 회사에 다니다가 성범죄를 저질렀어요. 네. 그러면 아동 청소년 관련이다. 그러면 스스로 알리는 거예요, 아니면 통보가 오는 거예요? 제생각에 통보가 오는 게 맞다고 생각하는데.
1: 거 <웃음> 어, 근데 자동으로 통보가 오는 거는 아니에요. 아, 그래요? 그러니까 처음에 회사 하거나 내가 기관을 운영을 할 때는 성범죄 경력이 없었는데 회사를 다니다가 한1년 정도 다니다가 본인이 이제 성범죄에 연루가 돼서 네. 경찰에서 조사를 음. 조사 이 처음에 경찰에서 시작을 하잖아요 네. 그러면은 경찰에서는 보통 실무적으로 1차 조사를 할때 인적사항을 쭉 물어봅니다 뭐 이름 나이 음. 뭐 종교도 물어보고 생각보다 이거 저거 막 물어보는 네, 게 네, 많아요 네. 그때 직업을 물어봐요. 근데 여기에서 제가 뭐 공무원입니다. 그러면은 이제 조사를 시작했다라는 통지를 교육청으로 보냅니다. 네. 교육청이나 이제 뭐 도청이나 이런 데로 보내요. 그러면은 여기에서는 그거를 바꾸서는이 기관 내에서의 징계 절차를 음. 그럼 개시를 하게 되거든요. 보통 직위해제를 해놓고서는 이 사람에 대한 징계 절차를 개시를 하면서 경찰에서 뭐 검찰로 넘어가고 기소가 되면은 네. 뭐 어떻게 하고 이런 것들을 하게 되는데 근데 나는 사실 공무원인데 경찰한테 조사를 받으러 갔을 때저 그냥 일안 해요? 백수라고 음, 한다든지 아니면은 네. 뭐 그냥 자영업하고 있어요. 에이, 뭐 이렇게 얘기하면은 아, 그렇게 경찰이 하냐? 주민등록번호 조회해 갖고 이 사람이 세금을 납부를 한걸 보니까 어, 일뭐 회사 다니고 있는데 음, 공무원인데 음. 이런 걸 조회하는 건 아니거든요. 아, 네, 그래서 현실적으로 본인이 스스로 말을 하지 않는 이상 이거를 성범죄가 수사가 개시되었다 수사 개시 통보라고 하는데 이게 본인의 회사로 바로 통보가 오는 것은 아닙니다. 그래서 네. 채용 이후에 성범죄자가 됐지만 그그 그 사실이 해당 기관에 알려지지 않아서 고용이 이렇게 그대로 유지되는 사각지대가 네. 발생한다는 부분이 네. 계속적으로 좀 지적이 되어 왔던 그러네요. 게 이런 이유인 거예요. 경찰에서 네. 거기까지 조회가 되지 않기 때문에. 네. 그래서 이런 사각지대를 해소하기 위해서도 성범죄자의 취업 제한 명령에 준수 여부 점검 횟수가 아까 제가 연 1회라고 말씀드렸잖아요. 네네. 법에서 규정된 게 요거를 확대해야 된다라는 의견들이 좀 있습니다. 네.
0: 그리고 아이들이 많이 이용하는 시설인데 의외로
2: 성범죄 취업 제한에서 제외되는 시설들도 있더라고요. 네. 이렇게 추세 자체는 사실은 취업 제한 기관이 좀 늘어나고 있거든요. 네. 10월부터도 이제 육아 종합 지원 센터, 다 함께 돌봄 센터 원래는 이제 대상이 아니었던 곳까지 늘어나고 있는데 문제는 네. 주로 아동청소년이 많이 방문하는 키즈카페나 놀이공원 어. 또 실내놀이터 같은 데 있잖아요. 네네. 그런 곳은 아동청소년 관련 기관이 포함되지가 않아요. 아, 그래서 이제 성범죄 경력을 음. 조회할 근거 자체가 없는 거죠. 음. 그리고 네. 또 하나 문제인 게어 아동청소년 관련 기관에서 일을 하더라도 만약에 자원봉사라고 하면 음. 어떻게... 어, 제재할 아, 수 있는 방법이 없습니다. 취업 제한 규정은 있는데 자원봉사에 아, 대한 내용은 담기지 않아서 사실 성범죄자가 자원봉사 핑계로 어, 접촉할 수 있는 상황이거든요 실제로 네. 예, 이미 아동성범죄 이력이 있는데 아동복지센터에서 자원봉사를 해서 5년여 동안 몇 차례 이제 범죄를 저지른 사건도 있고 했습니다. 네. 이렇다 보니까 이제 아이 키우는 입장에서는 걱정이 될 수밖에 없는데 이런 사각지대
0: 좀 막을 수 있는 그런 네. 대책들이 마련돼야 할것 같습니다 수요일에 뉴스픽 시사인 임지영 기자 강전혜 변호사 두 분과 함께 했습니다 고맙습니다. 네. 감사합니다.
2: 고맙습니다 고맙습니다 네.
3: 신성원의
4: 뉴스브런시는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치 MG 데스크 MZ 데스크 시작하겠습니다. 오늘도 대학 내일 20대 연구소 이해인 수석 MZ 세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리의 이시은 에디터 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 앞서 서 제가 말씀드렸는데 축구 이야기 한다면서요? 아, 오 네. 축구 이야기 남자들만 하는 거 아니에요? <웃음> 맞아요. <웃음> 아닌가 봐요, 네, 요즘에는? 아니게
4: 된 트렌드가 있어서 음. 재싸게
0: 가져왔습니다. 네. 사실
4: 최근 축구 쪽에서 정말 기쁜 소식들 많잖아요. 네, 아, 네. 뭐 김민재 선수, 음. 이강인 선수가 음. 빅클럽에 소속되면서 네. 이제 한국 국가대표들이 유럽 리그에 스카웃이 된다던지 뭐 해당 리그의 아예 기대주로서 막 응원을 받는다든지 국내 초청을 통해 K리그 올스타 팀이 프리시즌인 해외 축구팀과 경기를 한다거나 심지어 음. 이겨서 또 되게 어, 기쁜 그쵸. 소식을 전해주셨죠. 네. 그리고 해외 축구팀도 국내 에 쟁쟁한 선발 라인업으로 와서 친선 경기를
0: 펼치기도 했어요. 그래서 네.
4: 소셜미디어 그리고 스토리 이런 데 음. 축구
0: 이야기로 도배가 되긴 하더라고요. 그, 축 축구가 인기를 끌고 특히 여성분들에게 이제 관심을 받기 시작한 때는 좀 너무 먼 예, 얘기인가요? <웃음> 2002년? <웃음> 그 월드컵 때 우리 <웃음> 아, 4강 신화 대단하네요. 그 이후가 아닌가. 저는 뭐 이렇게 추측해 봅니다. <웃음>
4: 축구의 인기가 사실 하루 이틀 일은 아니기도 <웃음> 네. 하고 이게 막 무슨 얘기인가. 축구 뭐 음. 스포츠 인기인가 하루 이틀인가? 저도 싶으실 진짜 텐데. 몰랐거든요. <웃음>
0: 그때 이후로 좀 관심을.
4: <웃음> 네, 이제 보는 스포츠에서 아, 네. MG 세대에 특히 말씀 주신 대로 MG 네. 여성들의 하는
2: 스포츠가 오. 된 것이
4: 큰 변화 포인트입니다. 특히 이제 20대, 30대 여성들 사이에서 하는 스포츠로 뜨고 있다고 하는데요 이제 MGA 힙한 취미로 저희가 등산, 골프 이런 얘기 정말 많이 했는데 이것들도
0: 가고 여자 축구가 뜬다는 소식입니다 아 그렇군요 그래도 여자분들 중에 나뭐 축구 동호회 일요일 아침마다 해요. 뭐 이런 분들
3: 그렇게 많이 못본것 같은데 mz 세대는 어떻습니까? 오 요즘 이제 2030 여성들 사이에서 정말 네. 힙한 취미로 축구와 그리고 풋살이 떠오르고 있는데 어. 말씀 주셨듯이 사실 그동안 축구는 남성들이 이제 주로 즐기는 운동이라는 인식이 있었잖아요. 네. 저만해도 이제 초등학교 중학교 고등학생 때 네. 이제 반 친구들 이제 쉬는 시간 되면은 다 이제 남자인 친구들이 다 나가가지고 이제 축구하고 그랬었잖아요. 지금도 그래요. 네. <웃음> 네. 근데 이제 요즘 g 세대 여성들이 축구를 즐기기 시작했습니다. 네. SNS를 보면 풋살장에서 이제 같이 사진을 찍어서 올린다거나 그리고 축구화 산 거를 이제 인증샷을 올리는 경우가 정말 자주 보이고 있고요. 아, 네. 네, 단순히 이제 정성적으로 자주 보인다에서 끝난 게 아니라 실제 여성 축구용품 관련 소비도 함께 늘고 있습니다. 네. 네, 한 이커머스 플랫폼에 따르면 올해 상반기 여성 고객의 축구용품 구매 증가율이 전년 대비 37%나 증가를 했다고 하고요. 그리고 이 숫자는 남성 고객 구매 증가율 어, 18%에 약 2배가 어, 되는 어. 수치라고 보시면 될것 같아요. 네, 사실 넓은 구장을 쓰는 이제 11대 11의 축구보다는 좀더 작은 규모의 아, 이제 너무 풋살. 너무 힘들어요. <웃음> <거 많을> 거예요. <웃음> 진짜
0: 축구장은. 네. 맞아요.
3: 풋살을 중심으로 이런 트렌드가 어. 만들어지고 있다고 보시면 되고요. 네. 사실 축구와 풋살은 엄연히 따지면 이제 다른 음. 스포츠이기는 하지만 네. 오늘 이 시간에 한해서는 거시적인 범위에서 같은 카테고리로 두고 같이 살펴보고자 합니다. 네. 네, 실제 로 즐기고 있는 지세대 여성이 축구 풋살 모두 혼양, 호, 혼용하면서 이제 아, 언급을 그렇죠. 하고 있기도 해서 같이 네. 엮어서
0: 주목해보면 좋을 것 같아요. 네, 소비가 많아진다고 하니까 동호회나 이런 것들도 많아질 텐데요. 네. 네. 실제로
4: 여자축구 동아리 동... 동호회가 네. 증가한다는 <웃음> 사실이 관찰됐습니다. 네. 최근 남녀공학대학교나 뭐 여자 대학교 할거 없이 여자축구 네. 동아리가 증가한다는 오, 소식인데요. 네. 대학 여자축구 동아리들의 모임인 한국여자축구클럽연맹에 따르면 창설 당시엔한 20개 정도 에 불과했던 동아리 수가 최근 네. 44개로 음. 두배 이상 아. 훌쩍 증가했다고 합니다. 오. 그래서 지난 4월에는 제1회 한국 여자 대학 스포츠 교류전이 열리면서 네. 국내 처음으로 여자 대학생들만 참여 가능한 축구 대회가 열리기도 했다고 해요. 규모가,
0: 규모가 음. 그렇게 된 거죠. 맞아, 그렇게 여자들끼리만
4: 모여서도 아. 리그전을 할수 있게 된 거죠. 네네. 그래서 사실 지세대 여성들 사이에서 진짜 이렇게 하는 스포츠구나를 좀 음. 체감할 수 있었던 것 같고요. 네. 그래서 대학배 대회뿐 아니라 이런 대회 준비반을 여자 축구 동아리에서 별도로 음. 운영할 정도라고 합니다. 그렇군요. 왜 이렇게 축구,
3: 풋살이 음. 급부상했을까요? 어 우선 첫 번째로 우리도 이제 봤을 법한 이제 S 부부 N의 프로그램이었던 아, 골테녀들이라는 프로그램 있잖아요. 이제 고 인기로 관찰되고 있는데 아, 이제 여기서 축구를 처음 해보는 여성 셀럽들이 모여서 이제 풋살 경기를 펼치는 프로그램이잖아요. 파일럿으로 시작해서 벌써 시즌 4까지 방영될 정도로 인기인데 이제 실제로 이제 여기에서 유튜브 하이라이트를 모아서 클립을 업로드를 해주고 있어요. 그래서 여기서 엄청난 실력으로 이제 활약했던 가수 서기 씨의 클립이 무려 350만 조회수를 기록하면서 화제가 되고 있는 거예요. 네. 그래서 특히 채널 자체의 구독자 수가 6만 명인 거에 이제 비해서는 음. 이제 굉장히 높은 조회수가 그러면. 나오고 있는 거예요. 그래서 이제 댓글을 보면, 아, 축구 선수가 정말 본업이 아닌데도 불구하고 이렇게 최선을 다하니까 정말 느는구나. 정말 잘하게 되는구나. 네. 그 모습이 너무 감동적이고, 어, 나도 한번 도전해볼 수 있을 어, 것 같다라는 네. 네, 댓글이 되게 많더라고요. 그래서 그런 노력에 좀 음. 입하는 분들이 굉장히 많은 것으로 보입니다. 저도 그, 진지함을 음, 좀, 맞아요. 반하게 되더라고요. 맞아요.
4: 음. 지세대들이 이제 서사, 요런 네. 거에 많이 몰입한다라고 그렇죠. 좀 보고 있는데, 네. 이 축구가 과정으로서 화제가 된 사례가 작년에도 있었죠. 음, 바로 2022년 그쵸. 카타르 음. 월드컵 본선 진출도 이 열풍에 한몫을 더한 것 같아요. 그때 국가대표팀이 12년 만에 극적으로 16강에 올라서 화제였는데, 네. 청취자 여러분들도 아실 만한 유행어. 중요한 건 꺾이지 않는 마. 중동마? 네. 중동마. <웃음> 네, 맞아요. 중동마라는 유행어. 선수들이 네. 이제 다 같이 손잡고 관중석으로 어, 네. 인사하는 그 세레모니를 기억하실 거예요. 이게
0: 2002년도에 이게 있어서 맞아요. 맞아요. 너무 좋아한 거잖아요. 맞아요. 아, 너무 감동이었어요. 네. 그래서
4: 이제 한 포털사이트 검색량을 보면요. 이제 앞선 예능으로 증가했던 1929 여성들의 풋살 검색량이 네. 좀 이렇게 잠잠해지는 추세를 보이다가 음. 요 카타르 월드컵 개최 시기였던 2022년 작년 11월, 12월에 갑자기 또 폭발적으로 아. 반등하는 그래프 추이를 보이기도 합니다. 네. 그래서 이런 축구 자체 그리고 축구가 가지는 서사 자체에 대한 예정이 좀 나도 한번 해보고 싶다라는 음. 마음을 좀 불러 일으켰다고 보고 있습니다.
0: 요즘 mz세대가 음. TV를 그 시간에 잘안 보는 걸 유명하잖아요. <웃음> <웃음> 근데 맞아요. 방송 맞아요. 프로그램 때문에 또 인기가 생기는 거군요. <웃음>
3: 맞아요. 근데 사실은 이제 여자 축구에 관심을 갖게 된게 방송 매체인 것도 있는데 네. 인기가 이제 절정으로 치솟게 된 것은 네. 축구하는 여성 인플루언서들이 생기면서 이제 증가를 아. 했다고 보면 될것 같아요. 네. 앞선 사유절로 인해서 이제 여성 인플루언서들이 축구랑 풋살이 시작 하게 되고 이걸 이제 본인 계정에 올릴 거잖아요 SNS나 그렇죠. 유튜브에 그래서 네. 그것을 보고 아 내가 팔로우하고 있던 멋진 여성분이 요즘에 음. 뭐 헬스나 PT 골프나 네, 네, 테니스 네. 안 하고 어 요즘 축구. 풋살 시작하는구나 아, 네, 네. 네 그렇게 이제 입문을 하는 경우가 굉장히 많아지고 있고 네. 실제로 지세대 사이에서는 자신이 이제 좋아하는 인플루언서를 롤모델을 삼아서 그들의 아. 라이프스타일을 그대로 한번 한 따라해 보는 거예요 그래서 네. 그런 건강한 이미지를 이제 모방을 하고 있다고 보시면 될것 같고 음. 뭐 축구라는 운동의 호감 있었지만 쉽게 도전을 하지 못하다가 평소 네. 동경을 하던 분이 이제 축구를 즐기고 있는 걸 보고 입문했다 이렇게 음. 봐도 될것 같아요. 그렇군요. 네. 또한 가지로는 코로나 이후 다양한 운동들이 주목받은 음. 그
4: 시디, 시기적 이슈가 있고 네. 특히 야외에서 하는 운동들이 각광을 많이 받았잖아요. 그렇죠. 사실 앞서 말씀드리고 같이 얘기했던 등산, 골프, 음. 테니스. MG 취미 밖에 있던 되게 어른들 뭐 40대 50대가 즐기던
2: 취미들이
4: 이제 완전 MG세대의 대표 취미가 되고 음. 열광하는 취미가 된 것도 사실 다이 야외라는 공통점이 있었기 아. 때문이라고 보기도 합니다. 그래서 그 물살에 축구도 좀 함께 힘입어서 자리 잡게 된 부분도 있는 것 같아요. 사실 축구하면 기존 스키마에서 가장 강력한 건 앞서 말씀 주신 음. 10대 남자 청소년들 (웃음) 이 체육시간 쉬는 시간에 즐기는 것 아니면 음. 이제 조기축구회 약간 남성분들이 주말 네. 아침에 하는. 군대에서 뭐 축구한 어, 그렇죠. 얘기 뭐 이런 그렇죠, 그렇죠, 얘기 죠맞아요요 그렇죠, <웃음> 정도였는데 이게 확 바뀌었다라고 아, 볼수 있을 정도로 변화가 좀 뚜렷한 것 같고요. 네. 근데 코로나쯤부터 야외에서 좀 안전하게 즐길 수 있는 스포츠를 해보자. 뭐가 있을까 하면서 음. 좀 검색을 하고 찾다가 눈에 띄기 시작한 것이 아닌가 하는 음. 앵글도
0: 있습니다. 네, 그러니까 뭐 골프 치는 젊은이들도 많이 봤고 테니스도 네, 많이들 맞아요. 하시던데 이게 지세대가 인증샷. 때문에 이제 떴다 뭐 이런 얘기도 있었는데 축구 네네. 풋살도 비슷하겠어요
3: 물론 있습니다 <웃음> 네. 아까 말씀해 주셨잖아요 인증샷. 운동 후에 이제 인증샷을 찍는 게 네. 이제 운동의 과정이라고 할수 있기 때문에 아. 예를 들면 아. 이제 예쁜 옷 사가지고 아. 운동 열심히 하고 오은완 네. 이런 거 찍어가지고 올리잖아요 네, 네, 네. 그래서 축구에서도 이런 모습들이 관찰이 되고 있고요 음. 축구 풋살은 이제 팀 경기가 끝나면 같이 다 같이 모여서 단체 사진을 찍는 게 필수라고 하더라고요 그래서 아. 이때 아예 팀을 상징하는 구호나 네. 시그니처 포즈 음. 아니면 이런 뭐 이렇게 만들어가지고 네, 네. 같이 들고 사진 찍잖아요. 그래서 이런 음. 거 이제 준비하는 것도 하나의 재미라고 볼수 있고 이런 네. 사진 올리면서 이제 팀원들을 태그하고 음. 소셜 미디어에서 이렇게 서로 서로 이제 이 게시물들을 퍼가면서 어허. 점차 점차 2030 한테 퍼지고 있다라고 보면 될것 같아요. 네. 네네.
4: 또 하나가 이제 삼각대 등을 구비해서 경기를 찍는데 아. 이제 소셜 미디어에서 멋진 골 순간을 포착. <웃음> 해서 이제 네. GIF나 네. 영상으로 업데이트하는 것도 유행이라고 합니다. 오. 실제로 그래서 G세대 풋살 팀들에게 저희가 인터뷰를 해봤는데 네. 그 서로의 플레이를 찍어주는 문화가 있다고 해요. 오. 그래서 내가 직접 뛰는 순간에는 사실 인증샷을 만들기가 어렵잖아요. 그렇죠. 그렇게 접수니까.
0: 얼마나 하고 싶겠어요. 아. 내가 골랐던
4: 장면. <웃음> 얼마나 찍고 싶겠어요.
0: 근데 그게 어려우니까. 맞아요.
4: 그래서 서로 찍어주는 아. 게 약간 그 스포츠의 문화처럼 자리 잡아서 <웃음> 영상을 촬영하기 힘드니까 아. 뭐 결정적인 장면이나 개인기하는 모습들. 뭐 오. 나의 음. 이런 것들을 뿜마시해서 서로 나누는 것들이 또 오. 생기는 거죠. 네. 그리고 이게 뭐 영상을 또 복귀할 수 있으니까 그렇죠. 이거를 뭐 나를 좀 객관적으로 나의 실력을 음. 다시 좀 점검하는 툴로도 쓰고 뭐 어. 미디어에서 좀더 생생한 나의 모습을 보여주는 그런 인증샷으로도 쓰고 있는 것 같습니다. 네. 그리고
3: 또 하나 뭔가 인증하고 싶은 어. 요소 이렇게 생각하면 패션이 또 빠질 수가 없잖아요. 그렇죠. <웃음> 근데 네. 이제 여기서 죽 축구화가 굉장히 뜨고 있는데 아. 이제 축구화는 사실 구매 시점이나 브랜드마다 이제 디자인이 굉장히 다양하게 아, 나와요. 네뭐 이번 시즌에는 손흥민의 어떤 것들을 오. 뭔가 영감을 받아가지고 오. 이런 것들을 음. 하거나 아니면 오. 다음 시즌에는 뭐 한국풍의 어떤 것들을 색채를 음. 해가지고 디자인을 한다거나 이렇게 굉장히 다양하게 나오는데 네. 그래서 이제 내가 나만이 가진 축구화를 인증하는 문화도 있고요. 그래서 다 같이 축구화만 이렇게 모아가지고 아. 사진을 찍어서 이제 올리는 어, 문화도 있습니다.
0: 네 네. 그이 소개해 주신 두 분은 어떻게 한번 해 보신 경험이 있으신지 궁금하네요.
3: 저는 사실 해본 적은 없고요. <웃음> <웃음> 근데 정말 많이 많이 체감을 어. 하고 있어요. 이제 네. 주변에 이제 어, 풋살 동아리에 들었다라는 이제 동기들도 굉장히 있고 아, 그래요? 네네, 요즘 정기 이제 팀 있는 지세대 말고도 혼풋살이 또 유행을 하고 있더라고요. 혼자 할수 있어요? 네. 풋살은 혼자 이제 한다는 건 아니고 모르는 사람들이랑 일회성으로 아. 팀을 꾸려서 이제 경기를 하고 헤어지는 아. 걸 혼자 풋살한다라는 의미로 아. 혼풋, 혼풋살 이라고 하는데요. 네네. 사실 팀 스포츠는 한번 하려고 팀원을 모으는 게 굉장히 번거롭고 때로는 어렵잖아요. 그래서 네. 풋살 플랫폼을 이용해서 원하는 날짜나 시간을 골라서 만나서 이제 경기만 하면 되는 거예요. 그러고 아, 이제 자주 이제 헤어지는 데, 음. 그런 문화고 이제 정기적인 내 소속 팀이 없어도 이렇게 혼자 해보고 싶은 스포츠구나라고 어. 이제 체감을 하고 있습니다. 그렇게 해보시다가 이제 점점 팀을 꾸릴 수도 맞아. 있는
0: 거고요. 그렇죠. 네. 네. 제가 이 질문을 사실 기다렸던 MZ, 경험생 성우
4: 있으시군요. 네. 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 네 그럴, 그럴 것 같았어요. <웃음> 입문해서 네. 이제 저녁마다 주 1회 정도 숙사를 어. 정기적으로 아. 진행 중입니다. 네. 네. 사실. 장점이 제가 운동 되게 좋아하긴 하지만 네. 유산소를 막두 시간씩 하자 이러면 그러니까 생각만 해도 어, 벌써 막막하거든요. 시작 이전에 지치죠. <웃음> <그쵸>? 네. <웃음> 너무 시간도 안 가고 막두 네. 시간을 헤아리게 두 되는데 풋살에 이제 공에 집중하면 되다 보니까 아. 이제 그걸 쫓아다니면서 달리기를 막 계속해서 아. 하잖아요. 그래서 네. 두 시간이 훌쩍 지나가기도 하더라고요. 아. 그래서 요즘 너무 재미있게 약간 재미있는 스포츠로서 너무 즐기고 있고.
0: 아. 후, 네,
4: 풋살 하면서 좋았던 거는 지금 이제 2023년 FIFA 여자 월드컵 진행 중이잖아요. 네네. 우리나라 대표팀 선수들도 많이 써주고 계시는데요. 음. 이게 직접 하기도 하니까 좀더 몰입해서 이 스포츠를 보고 응원할 수 있게 되더라고요. 그러니까 네. 과거엔 제가 약간 축구나 풋살을 보면 뭐 본선 진출이냐 아니냐 십육강 뭐 아. 갔냐 아니냐 그렇죠. 몇이냐 뭐그 요런. 결과에 대해서 맞아요. 우리가
0: 집중하게 되는데. 네, 결과
4: 중심으로 음. 이 스포츠를 이해하다가 이제 아. 결과를 떠나서 그 과정이 보이고 음. 이 과정에서 이 선수가 지금 어, 되게 좋은 기회를 잘 만들었던 거구나. 오. 막 이런 것들이 보이면서 이 경기와 스포츠 자체를 좀 즐길 수 있게 된 것도
0: 되게 장점 중에 하나인 것 같아요 직접 이렇게 참여하면 과정을 즐길 수 있게 된다. 그렇죠. 맞아요. 새롭게 보이게 된다. 맞아요. 이런 말씀을 해 주셨어요. 3344번으로 축구, 야구 이렇게 여성이 사회인 동호회 가입 후에 이제는 관람이 아니라 직접 참여해서 많이 활동하는 모습 봤다고 어, 이렇게 말씀을 또 남겨 주셨어요. 오늘 이렇게 어, MZ 세대들이 하는 축구, 풋살이 대세가 되고 있다. 특히 여성들에게 있어서 네. 이 이야기 나눠 봤습니다. 오늘도 대학내일 20대연구소 이혜인 수석 미디어 캐리스 이시은 에디터 두 분과 함했습니다 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 마지막 곡으로 2022년 작년 카타르 월드컵 개막식에서 들었던 곡이죠. BTS 전국의 드림어스 들려드리면서 뉴스 브런치 수요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.